0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de présentation du programme Grande École d'Odensia. Je suis Arnaud Sévigné et je suis aujourd'hui accompagné de mon acolyte
1: Joaquim Pinto, bonjour à
0: tous. Et on est sur le campus d'Odensia Nantes avec Nicolas Arnaud, le directeur des programmes d'Odensia. Bonjour à toutes et à tous. Alors Nicolas, durant une vingtaine de minutes, on va développer un certain nombre de points du PGE afin que tous les candidats qui soient en classe préparatoire, ou euh, candidats au concours AST, afin qu'ils aient toutes les infos et qu'ils puissent se préparer au mieux aussi bien dans le choix de leur école que dans la préparation de leur entretien de motivation. Donc on va leur donner des informations sur l'aspect académique du PGE, puis l'international, le professionnel, la vie associative et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement. Commençons dès à présent peut-être par une rapide présentation de ce qu'est et de l'ADN du PGE d'Odensia. Euh, Monsieur Arnaud, si on reprend un peu les, les termes utilisés par l'école, vous souhaitez former des managers responsables, citoyens du monde, avec des valeurs humanistes. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cela
2: ah, Effectivement, ça, ça, ça renvoie à, à, à la mission de l'école et, et à la mission de son programme Grande École, hein, qui reste euh, le, le navire amiral de, de la flotte de programmes d'Odentia, qui est le programme historique. Globalement, l'ADN le, le, de l'école peut, peut être exprimé autour de deux trois de points. Un premier point euh, qui résulte d'un positionnement et d'un engagement d'il y a peu, plus de 20 ans maintenant, c'était en l'an 2000, euh, avec un engagement sur les questions de responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, de transition écologique et sociale. On a de fait une, un engagement ancien, euh, assumé et assuré sur ces dimensions-là. Et puis, on, on a décidé d'accélérer depuis trois ans avec la création de l'école Gaïa qui est la première école en France au sein d'une business school et, et l'une des rares de par le monde, euh, à être dédiée aux enjeux de transition écologique et sociale. Donc un engagement sociétal très fort, ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a une dimension très forte autour des, des humanités, de la culture, c'est un positionnement qui date des années 90 pour l'école, qui se traduit dans le programme grande école à travers différents parcours, notamment en première année, à travers également des spécialisations autour de, du, management, du management culturel. Une troisième dimension qui est liée à l'ADN de l'école, mais aussi à son programme grande école, puisque... Encore une fois, ce, ce PGE, il est emblématique de la stratégie de l'école et, et de son projet pédagogique. Une dimension très forte autour de la double compétence, de l'hybridation des compétences, avec euh, toute une galaxie de thématiques en, en ingénierie, en sciences politiques, en design, en droit, en lettres, en énergie, euh, dans le domaine du divertissement, du cinéma, des jeux vidéo, de la gastronomie italienne à Florence, euh, etc., etc. Donc cette dimension de double compétence. Elle est clé euh, puisqu'elle permet aujourd'hui, président du PGE, de se positionner avec des partenaires soit français, soit internationaux sur presque tous les continents euh, dans cette logique de, de double compétence en fonction du, du projet qui a du sens et de la valeur pour eux, bien sûr.
1: Bien que ce soit très complet, je me permets d'ajouter deux petites choses. D'abord c'est une école à taille humaine dans laquelle on se sent bien et sur laquelle il y a des campus avec des, des belles infrastructures et sur lesquelles on a envie de passer du temps. Et on pourrait rajouter aussi de plus en plus dans l'ADN d'Odensia, c'est l'international.
2: Alors effectivement l'international ça fait partie aussi de l'histoire de, de l'école. On a, on a beaucoup de nouvelles choses euh, de, nouveaux, de nouvelles modalités là, sur, sur ces derniers mois et peut-être quelques mots sur cette idée de, de, de taille humaine. Effectivement ça me semble tellement faire partie de l'ADN de l'école que j'ai tendance à l'oublier parfois. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans notre pédagogie, il n'y a que des, que, que des groupes d'étudiants à, à dimensionnés à 40, à 40 étudiants. Il n'y a pas de cours d'amphi, c'est une classe. Il n'y a pas de cours d'amphi à Odentia, jamais, ça n'existe pas. Et puis pour les cours de langue ou les cours à dimension comportementale, négociation par exemple, on est sur des groupes de, de 20 à 25. Donc cette dimension taille humaine... Elle est effectivement extrêmement forte chez nous, très présente. Elle se traduit notamment par la labellisation à at School. On est sur le podium depuis 3-4 ans, encore cette année dans le classement de l'étudiant. On a reçu la note de 5 sur 5 sur la satisfaction étudiante. Donc il se passe quelque chose d'intéressant du point de vue de l'épanouissement effectivement dans cette
1: école. Je me permets de rajouter, même si c'était très complet, deux petites choses. D'abord, c'est une école à taille humaine dans laquelle on se sent bien, sur laquelle il y a des infrastructures qui sont hyper dédiées aux étudiants et sur lesquelles vraiment on a envie de passer du temps. Et deuxièmement, de plus en plus dans l'ADN d'Odensia, l'aspect international avec les partenaires et aussi avec le développement des campus. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
0: Donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec le cursus académique du PGE. Donc on va analyser ce PGE année après année, on va voir les différents parcours possibles. Commençons directement par l'année de pré-master, c'est-à-dire l'année de L3, qui concerne les candidats post-prépa et les candidats AST1, donc qui intègrent à BAC 2. Bien sûr, il y a les fondamentaux du management, vous allez pouvoir nous citer quelques exemples, ainsi que cinq parcours. Euh, répartis en deux catégories. Donc il y a des parcours euh, d'ouverture culturelle et des parcours d'ouverture internationale. Commençons peut-être par les parcours d'ouverture culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot On a parcours par thème, parcours enseignement transversaux et parcours double compétence.
2: Alors effectivement, on a, nous sommes en train de déployer depuis depuis 18 mois maintenant une nouvelle maquette du, du programme Grande École. Et, et finalement, la, la, ce qui nous a animé dans le redesign de, ce, de cette nouvelle version du programme Grande École, c'est cette idée de, de modularité, de choix, mais des choix toujours structurés et structurants. Euh, donc la première année, c'est année pré-master, donc ouverte hein, effectivement au concours prépa, mais aussi à l'ensemble des, des étudiants d'un niveau Bac plus 2 qu'il qu'il soit, 70% des cours environ sont des cours liés à la découverte des fondamentaux du management. Euh, la moitié des places sont en section anglophone et l'autre en section francophone. Les fondamentaux du management, c'est finance, comptabilité, contrôle de gestion, marketing, management, management des ressources humaines, du droit. Et bien évidemment, des cours autour de la data euh, de différentes manières. Et ensuite, pour compléter effectivement ce contenu de la première année, les étudiants vont devoir se positionner sur sur différentes options. Euh, donc, il y a des options euh, avec des parcours, donc effectivement, des mentions davantage culturelles, avec des parcours euh, thématiques, thématisés autour euh, du luxe, du management euh, public, euh, du digital, de l'entrepreneuriat, de, de, de la RSE. Euh, il y a également la possibilité d'avoir accès à un, à un catalogue de cours transversaux. Euh, donc là, c'est une offre extrêmement éclectique avec des cours sur euh, l'histoire des services secrets, sur euh, sur l'histoire de l'art, sur euh, la géopolitique à travers les séries télé, euh, sur l'histoire du rock'n'roll aussi, qui est, qui est le cours euh, que je préfère. Euh, bref, euh, un catalogue de cours extrêmement large. Et puis ensuite, on a également eu un parcours autour de, de des doubles compétences en lien avec le projet et l'ADN de l'école, avec pour la première année, euh, des premiers parcours avec Centrale Nantes en ingénierie, avec la faculté de droit de Nantes, la faculté de lettres de Nantes, l'école de design et également l'école des beaux-arts de Nantes.
1: Et ensuite, on a les parcours qui sont dans la catégorie ouverture internationale, donc le parcours Global Mobility Track et le parcours par zone géographique.
2: Effectivement, alors le parcours par zone géographique, les étudiants passent la première année à Nantes et ils suivent en fait des enseignements en lien avec l'une des zones géographiques choisies. Donc parmi ces zones géographiques, nous avons l'Amérique du Nord, L'Asie, l'Afrique subsaharienne et également voilà, le, le, le monde plutôt hispanophone. On a la Russie aussi. Alors, on a arrêté Russie Péco compte tenu de, de l'actualité géopolitique.
1: Mais ça va, enfin, en tout cas, ça fait partie de l'ADN international de l'école. Effectivement. On peut ajouter à ça les voies double compétences
2: alors les voies de double compétence, on, on vient d'en parler euh, sur les partenaires en ingénierie, en droit, euh, etc. Euh, ce que je tiens à préciser sur les zones géographiques, c'est que la première année se passe à Nantes, mais le premier semestre de cycle master se passe dans une zone géographique, chez un partenaire en lien avec la zone euh, suivie la première année, donc le parcours Amérique du Nord, c'est Fullerton en Californie, à une heure de Los Angeles, euh, c'est Mérida pour le parcours Via Hispanica, c'est la Corée du Sud euh, pour le parcours Asie, et c'est Capton euh, en Afrique du Sud euh, pour, euh, pour le parcours euh, Afrique. Donc ça, les, ce sont les, les parcours internationaux euh, thématisés par zone géographique.
1: Parfait. On peut ajouter qu'il y a une LV3 obligatoire.
2: lv 3 est obligatoire pour tout le monde. Euh, et puis, il reste le, le, le parcours Global Mobility Track, GMT. Premier semestre à Nantes. Deuxième semestre, les étudiants se répartissent entre Munich, Zurich, Madrid ou Londres. Troisième semestre, les étudiants se répartissent entre, entre New York, à Manhattan, à Pace University ah. euh, ou alors à Shenzhen, qui tenter que les frontières rouvrent avec la Chine, et à défaut, ce sera, euh, ce sera la Corée du Sud.
1: Parfait, donc une multitude de choix pour ceux qui rejoignent en L3. On va passer maintenant à ceux qui rejoignent en Master 1, ou alors à ceux pour qui c'est la deuxième année. Donc les AST2, ce sera leur première année, et les AST1 ou les prépas, ce sera leur deuxième année. On a une année de Master 1 qui est consacrée un petit peu plus à la professionnalisation. D'abord, pour les admis AST2, on a une remise à niveau euh, avant la rentrée.
2: Effectivement, il y a un petit séminaire de 10-15 jours euh, à, la, à la toute fin août. L'objectif de ce séminaire de pré-rentrée, il est à la, fois, à la fois académique pour des étudiants qui ne viendraient pas d'un cursus en, en économie-gestion, euh, mais au-delà de cet objectif pédagogique, c'est aussi un objectif social. En fait, pendant 10-15 jours, l'école est, est uniquement pour ces AST2, euh, avant les, les grandes rentrées de, de début septembre. Donc c'est aussi euh, intéressant pour, bah, pour se faire des amis, pour découvrir le territoire et l'école dans un contexte euh, un peu moins rythmique mais qu'il ne peut être à partir du mois, de, du mois de septembre.
1: Et ensuite on choisit ses parcours, on a quatre parcours au choix, parcours international, parcours engagement, parcours modulable et parcours apprentissage. Euh, donc encore une fois on continue dans, le, dans, la, dans la possibilité de personnaliser son cursus euh, quasiment à l'infini.
2: Alors effectivement, le, le, ce que je disais en introduction sur cette nouvelle maquette du PGE, euh, c'est cette idée de modularité. Cette idée de modularité, elle prend pleinement sens et vie, euh, en particulier au moment du, du master 1. Finalement, un master 1, euh, pour tous nos étudiants qui viennent de prépa ou, ou des admissions parallèles première ou deuxième année, euh, eh bien, euh, il se fait globalement deux ans puisqu'il y a une année de césure euh, que suivent 99% de nos, euh, de nos étudiants. Et donc, finalement, ce master en deux ans, eh bien, il va être constitué de deux semestres académiques à choisir parmi trois modalités soit un semestre généraliste en management, en français ou en anglais soit un semestre dédié aux enjeux de management de la transition écologique et sociale porté par Gaïa, uniquement en anglais et soit un semestre à l'international qui peut se faire soit en management, soit en certificat double compétence on y reviendra, euh, chez, chez des partenaires. Donc voilà, l'étudiant doit choisir deux semestres académiques parmi trois possibilités et bien évidemment doit faire deux stages pour son année de césure. Et donc cette idée euh, du parcours alors, modulable qui est l'extrême en termes de modularité, c'est de laisser l'étudiant pouvoir séquencer ces, ces quatre semestres finalement, deux académiques, deux de stages, dans l'ordre qu'il le souhaite. Donc ça c'est vraiment une volonté qui nous a animés et on voit bien que les étudiants, là sur cette première année de, en septembre 22, les étudiants se sont pleinement saisis de cette modularité
0: euh, nouvellement offerte. C'est-à-dire qu'on peut faire un semestre académique un semestre professionnel, académique, professionnel
2: On peut faire académique, professionnel, professionnel, euh, académique, académique, professionnel, professionnel. Donc ça, c'est le parcours modulable. Le parcours international va concerner essentiellement les étudiants qui nous auront rejoint l'année d'avant, donc sur l'année de pré-master, puisque quand on fait le Global Mobility Track ou les, les parcours géographiques, le premier semestre de cycle master se fait directement à l'international. Euh, le parcours engagement, la particularité du par parcours qu'on a baptisé engagement, c'est en fait un parcours de, de, de management associatif slash entrepreneuriat. Euh, L'idée c'est que durant la première année du Master 1, les étudiants soient étudiants à mi-temps, uniquement le matin, soit sur un semestre généraliste en management, soit sur le semestre Gaïa. Et ces étudiants ont, sont totalement libres l'ensemble des après-midi de la première année. L'idée de cette liberté, c'est euh, de permettre aux étudiants d'avoir du temps pour s'engager dans la vie associative, qu'ils viennent de Prémaster ou qu'ils arrivent directement en admission parallèle. Euh, ça peut être d'entreprendre, et donc dans ce cas-là, euh, bah, les dispositifs et les équipes de Dencia accompagneront euh, ces étudiants entrepreneurs. Ça peut être aussi l'occasion euh, d'avoir un job à côté avec des, des plages horaires un peu, un, un peu dédiées. Donc, ça, c'est le parcours dit engagement.
1: Et peut-être un tout petit mot sur le parcours apprentissage aussi
2: alors le parcours apprentissage, euh, et, euh, donc le premier des parcours apprentissage, parce on, on a trois schémas aujourd'hui euh, à l'école. Euh, le premier des trois parcours d'apprentissage commence effectivement dès la première année de Master 1. Donc euh, soit un an après l'arrivée pour les pré masters soit directement euh, pour un contrat de deux ans en apprentissage sur notre campus parisien euh, pour euh, bah, les étudiants qui arriveraient issus du concours d'admission sur titre
0: deuxième année. Oui, ça c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'on peut faire son apprentissage soit sur le campus de Nantes, soit sur le campus de Paris.
2: Alors l'apprentissage 24 mois dont je viens de parler, il se fait massivement à Paris. Il y a un groupe uniquement sur les quatre proposés à Nantes. C'est un groupe en marketing, business, développement. À Paris, vous avez un groupe en finance, contrôle de gestion et puis deux groupes en marketing,
0: business, développement. À présent, on va passer à la dernière partie du master, donc pour tout le monde, aussi bien candidat prépa, AST1 et AST2, où là, l'objectif, c'est d'acquérir une expertise métier à travers l'un des 28 MSC, donc Master of Science. Donc, ce sont des spécialisations qui sont réparties en cinq euh, thématiques. Donc là, on vous a mis quelques exemples que vous pouvez euh, voir euh, à travers soit la vidéo qu'on a tournée avec Nicolas Arnault concernant le PGE ou alors les catégories pour vous les citer. En tout cas, il y a « Accounting and Finance » ou alors business and society, ou alors marketing and sales, ou management, ou sectorial offer Parmi la liste des MSI qu'on vous a mis en dessous, qui sont probablement ceux qui, qui ont le plus de succès, Monsieur Arnaud, est-ce qu'il y en a un ou deux qui, qui vous marquent ou qui sont récents ou qui ont un plus grand succès que les autres
2: ah, Effectivement, il y a, il y a deux ou trois nouvelles thématiques dans cette nouvelle offre liée au, ben, à, cette, euh, à ce nouveau design de notre offre programme et de Master 2 en particulier. Euh, donc euh, Nous ouvrons et on avait fait une belle vidéo avec vous l'an dernier sur euh, le MSI en luxe. Donc, dans le nom officiel, c'est Sustainable Luxury, donc qui est proposé sur notre campus parisien euh, avec euh, avec un ensemble d'écosystèmes entreprises euh, tout à fait qualitatif. Également, nous ouvrons. Euh, un master en data science for marketing et on est en négociation là avec quelques euh, acteurs de la data en particulier pour euh, co-brander ce, ce master of science. Donc ça, ce sont deux nouvelles thématiques. Euh, et, et après, on, on va retrouver une offre sur le master en finance, finance d'entreprise, finance de marché, contrôle de gestion, euh, en marketing, euh, stratégie de marque, en marketing digital, euh, donc des, des, des choses un peu plus classiques.
1: Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver beaucoup de vidéos qu'on a tournées euh, cette année et l'année dernière euh, qui présentent justement les différents thèmes que vous êtes en train de présenter. On pourrait rajouter entrepreneuriat, on pourrait rajouter culture, bref, il y en a vraiment énormément. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter justement la vidéo consacrée au PGE qu'on a tournée aujourd'hui même avec vous.
0: Il y a aussi la possibilité de faire des doubles diplômes. Il y en a plus de 150, ça c'est vraiment spécifique à Odensia, aussi bien des doubles diplômes français qu'internationaux. Euh, Nicolas, qu'est-ce qu'un double diplôme tout d'abord pour ceux qui savent pas ce que c'est et quel est l'avantage d'un double diplôme
2: Alors un double diplôme, diplôme c'est d'aller de, 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 passer finalement sa dernière année là de, de Master 2 en l'occurrence, non pas dans l'un des quelques 28 programmes Master 2 d'Odentia mais, mais chez un partenaire qu'il soit international ou français. Donc vous partez un an chez le partenaire, l'année de Master 2, stage de fin d'études inclus et obtenir un double diplôme si vous, si vous voulez partir aux états unis en Angleterre, au Japon euh, en Chine, euh, en Allemagne et eh bien obtenir un, un second diplôme en plus de celui d'Odensia euh, de l'un de, de nos partenaires c'est forcément un passeport pour une carrière dans la zone géographique euh, concernée j'ai quelques exemples hein, des étudiants qui ont fait euh, le double diplôme à BU donc Boston euh, en finance qui sont tra restés travailler à New York ou à Boston chez Goldman Sachs ou Rothschild d'autres à Nagoya qui travaillent chez Stellantis sur la filière euh, sur les questions logistiques euh, donc c'est vraiment l'idée de vouloir débuter sa carrière dans la zone géographique concernée.
1: Parce qu'on se crée un réseau sur place, on a des facilités derrière avec la langue, c'est aussi l'intérêt de la LV3 dont on parlait tout à l'heure.
2: Et, et la question du visa dans différents pays. Euh, et ensuite, on a des partenaires en France où là, on va plutôt être en double compétence. Euh, on, on a trois partenaires avec trois IEP différents, euh, Rennes, Saint-Germain-en-Laye et Aix. Et là, ça donne accès à une vingtaine, je crois, de, de, de masters de, différents. On travaille avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence pour celles et ceux qui auraient une licence de droit. Valider avec nous ou avant nous, eh bien, on peut candidater à aller faire un M2 euh, à Aix euh, uniquement avec une licence. Euh, c'est la particularité de l'accord qui est facilitant, en fait, pour les étudiants d'Odentia sans passer par la case M1. Et un partenaire que j'aime bien aussi, euh, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, euh, qui est dans la banlieue parisienne. Euh, c'est un, une très, très belle école sur le secteur des énergies, avec de la géopolitique des énergies, mais aussi un peu de, 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 de technicité euh, ingénieur. Euh, ingénieur euh, sur ce, ce secteur là.
1: On a l'occasion dans le podcast de tout détailler je sais que vous aimez particulièrement, on en a parlé juste avant, le, le double diplôme sur les jeux vidéo je crois qui vraiment vous, vous plaît particulièrement tous ceux qui ont un petit peu cette fibre sur, on l'a dit tout à l'heure des films, les jeux vidéo etc à Audencia c'est une école sur laquelle vraiment vous allez pouvoir développer cette hybridation et cette double compétence et avoir un premier pied dans le marché du travail, donc ça c'est vraiment un point sur lequel on voulait insister dans, dans l'originalité du, du PGE. On va passer au PGE sous l'angle international on en a parlé tout à l'heure dans la partie ADN, euh, en quelques chiffres, 215 partenaires internationaux, euh, 150 doubles diplômes dont à l'international, donc vraiment une implantation, notamment aussi au travers des campus. Euh, vous avez ouvert euh, récemment des campus, si vous pouvez nous en parler, et puis vous aviez déjà historiquement des campus euh, en Chine.
2: Alors effectivement, Audencia, aujourd'hui, c'est une école certes d'origine nantaise, euh, mais dont les activités vont bien au-delà de Nantes. Aujourd'hui, nous avons 10 campus. Et autant de campus en dehors de France qu'en France. Euh, donc 5 campus en France, 3 à Nantes, 1 un à une heure au sud de, euh, de Nantes. Et puis donc, une implantation parisienne qui a bientôt 10 ans, mais qui surtout va changer de dimensionnement à partir de septembre prochain avec un beau campus de 7000 carrés, euh, Très bien, euh, flambant neuf et tout à fait accessible. Euh, et donc 5 euh, implantations internationales dans 2 pays, euh, quatre en Chine, euh, à Chengdu, euh, à Shenzhen. Où Nous avons créé euh, SAFTI, Shenzhen Odensia euh, Shenzhen Financial Technology Institute. Euh, nous sommes implantés depuis le début des années 2010 euh, à Beijing. Et puis nous avons également ouvert Shanghai euh, en 2022, en plus de Sao Paulo euh, la même année. À Sao Paulo, euh, l'objectif, c'est à la fois... De capitaliser sur cette capitale économique hein, qui est à Sao Paulo pour pour l'Amérique pour du Sud, pas seulement le Brésil. Euh, et c'est aussi de déployer euh, cette école Gaia euh, au Brésil, puisqu'on sait que le Brésil, c'est l'une des terres, euh, l'un des territoires sur lesquels les, les questions de, de, de transition écologique sont aussi extrêmement euh, euh, extrêmement important, avec des enjeux qui, euh, qui sont pour le Brésil, mais au-delà du Brésil, puisque le Brésil, c'est l'un des, des plus grands euh, producteurs.
1: C'est très clair. Et euh, on a aussi la possibilité, si on ne part pas sur un campus, bah, d'aller chez un partenaire, tout simplement. Ce n'est pas un campus d'Odencia mais c'est un partenaire qui a été validé, sélectionné, qui, qui répond à des standards euh, académiques
2: Effectivement, et c'est d'ailleurs plutôt la norme. Sur nos campus internationaux, nous euh, déployons des offres de programmes pour recruter localement euh, à Shenzhen. On aura bientôt euh, 1000, 1800 étudiants qui sont des étudiants chinois qui veulent se former dans nos programmes à Shenzhen, à Chengdu, euh, même logique par exemple. Donc on, on a de la mobilité sur nos campus, euh, mais en fait la, le, la très très grande majorité, à 90% à peu près, des mobilités internationales se font chez nos partenaires. Petit nombre pour une immersion la plus intense possible euh, et donc avec une grande diversité de partenaires qui, euh, qui sont euh, avec un taux, je crois, de 70-80% euh, qui ont au moins l'une des accréditations internationales. Et je vous assure que c'est un taux extrêmement élevé, ce qui dit quelque chose de la qualité
0: du réseau des partenaires internationaux d'Odencia. Euh, L'international est, euh, est également présent sur vos campus en France avec plus de 100 nationalités euh, parmi les étudiants sur les campus nantais et parisiens, euh, un corps professoral euh, avec de nombreux professeurs internationaux, la possibilité de faire un English Track, donc euh, d'avoir son master 100% en anglais, et une multiculturalité au sein des travaux de groupe, etc. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot de tout ça
2: oui, oui. Alors, effectivement, depuis depuis cinq ans, en fait, chaque année, on on, on on substitue des groupes francophones par des groupes anglophones au sein de au sein du programme Grande École. Aujourd'hui, la quasi-totalité des années de master sont uniquement dispensées en anglais. Et sur l'année pré-master, la moitié des groupes sont euh, dispensés en anglais. Et, et donc effectivement, dans ces groupes euh, en section anglophone, eh bien, ça nous permet d'accueillir beaucoup d'étudiants internationaux. Euh, ce qui fait que quand on est sur campus, quand on est en salle de classe, euh, eh bien, on peut passer euh, ces journées, ces semaines à, à ne parler et écrire qu'anglais. Euh, moi, je me retrouve souvent à la, cafète, euh, qui est la cafétéria de l'école qui est, qui est ouverte à, à l'ensemble des, des résidents finalement, du campus, collaborateurs, professeurs et, et étudiants beaucoup. Et euh, bah, finalement, on parle anglais à chaque fois qu'on va prendre un café à l'école. Et ça aussi, ça contribue à une forme d'internationalisation de son expérience, à n'en pas douter.
1: Et on ajoute la LV3 aussi, dont on a déjà parlé tout à l'heure. On va passer au PGE sur le plan professionnel. L'objectif, bien sûr, d'Odentia étant de faciliter l'insertion de ses diplômés, évidemment. On verra les résultats tout à l'heure. Mais vous développez un accompagnement professionnel en cinq étapes avec ce que vous appelez le passeport carrière. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots dessus
2: alors effectivement, ce passeport carrière, nous l'avons déployé il y a 18 mois maintenant de, de mémoire. L'idée, euh, c'est quoi C'est de, de, de bien faire comprendre à, à nos étudiants eh bien, euh, le fait que construire son projet professionnel repose sur un certain nombre d'étapes. Euh, ces étapes, c'est dans un premier temps identifier euh, ses forces, ses motivations, qu'est-ce qui nous anime en fait à titre individuel, au-delà des métiers aussi en termes d'activité euh, donc, Il y a un enjeu de, de connaissance de soi. Il euh, y a un deuxième point autour de, de bien comprendre comment on fonctionne et comment on peut nourrir un réseau personnel professionnel. Euh, et donc comment utiliser le réseau de l'école c'est un réseau qui, qui fonctionne très très bien mais il mais faut à titre individuel trouver sa place en fait dans ce réseau puis savoir euh, l'utiliser à bon escient il euh, y a un enjeu aussi de, 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 de compréhension euh, et bien du de, de, de marché, du secteur d'activité sur lequel on, on a envie d'évoluer euh, on peut eff effectuer le même métier mais euh, appliquer au secteur du luxe ou au secteur de l'agribusiness ou de l'automobile, la réalité va être un peu différente et, et, et ensuite il s'agit surtout de transformer l'essai, euh, stratégie d'entretien, préparation d'entretien individuel et, et collectif et puis bien utiliser tous les outils de, de, de candidature.
1: Tout ça piloté par le Career Center, 9 consultants permanents, 30 partenaires, des outils en ligne, et surtout des offres de stage, 60 000 offres de stage par an, et des ateliers thématiques pour justement, comme vous l'avez dit, préparer son CV, les entretiens, etc., avec un taux de satisfaction de 98% sur l'accompagnement euh, professionnel, euh, et c'est les étudiants qui le jugent eux-mêmes. Euh, les euh, alumni, euh, le réseau alumni, ça fait aussi partie du, du professionnel à Odensia. 32 000 alumni, un réseau assez actif puisqu'il y a 200 événements par an, c'est relativement énorme, évidemment c'est à, tra à travers le monde hein. un très haut taux d'insertion euh, des diplômés puisque on est à 94% de diplômés dans les 6 mois donc c'est un taux qui est vraiment euh, vraiment très intéressant et peut-être qu'on peut reparler, vous en avez parlé tout à l'heure des entrepreneurs, peut-être un tout petit mot dessus euh, l'accompagnement d'Odensia de, pour les entrepreneurs il existe aussi
2: euh, alors effectivement, sur, enfin, je rebondis sur l'insertion professionnelle qui est, qui est excellente euh, à l'école. Euh, moi qui travaille depuis maintenant quelques années, j'ai dirigé le Grand d'école pendant un peu plus de cinq ans. Euh, et globalement, s'il y a deux intangibles au sein de l'école, c'est la satisfaction étudiante, euh, qui, est, qui a toujours été très très bonne ces 5, 6, 7 dernières années, et la qualité de l'insertion professionnelle. Donc finalement, euh, deux objectifs qui me semblent un peu les objectifs prioritaires d'une école. On s'y épanouit et on trouve un job rapidement et, et à bon niveau. Euh, sur, sur la filière entrepreneuriat, euh, on, on a développé des dispositifs à géométrie variable et euh, tout au long des quatre années finalement du programme grande école quand on rentre en pré-master et qu'on fait une année de saison. Euh, il y a un parcours en première année donc thématisé autour de l'entrepreneuriat donc c'est l'occasion euh, de, de, de comprendre un peu comment fonctionne euh, ce, ce, ce sujet dont on entend beaucoup parler depuis, depuis quelques années qui, euh, qui souvent passionne et, et également interroge. Euh, la possibilité de profiter du, du parcours engagement euh, pour euh, avoir des cours le matin et d'être accompagné par l'ensemble des équipes euh, et professeurs d'entrepreneuriat de l'école pour euh, avancer, structurer un projet de création d'entreprise une mobilité internationale qui peut se faire chez des partenaires aussi euh, réputés sur ces dimensions là, je pense à Berkeley, euh, je pense à, à, à Leada euh, en Espagne également ou, euh, ou encore à, à, à Breda ou à Dublin où il se passe des choses intéressantes aussi sur la, la question entrepreneuriale. On peut substituer des, des stages de soit de sa césure soit son stage de fin d'études euh, pour travailler en fait euh, sur son projet de création d'entreprise et puis surtout faire le MSI in Entrepreneurship qui est un MSI euh, co-designé et co-délivré avec Centrale Nantes donc une dimension euh, à l'interface de la tech et du management pour ensuite intégrer l'incubateur
1: toujours dans l'hybridation et bien Absolument. sûr l'incubateur à la fin comme aboutissement. Euh, la vie associative, vous en avez parlé euh, au travers du parcours engagement. On veut vraiment y consacrer une partie euh, spécifique. Vous avez mentionné tout à l'heure le classement à Piat School, vous avez mentionné la satisfaction des étudiants. Peut-être qu'on peut rajouter qu'il y a 26 associations euh, qui organisent parmi des événements euh, les plus majeurs étudiants euh, de France. Je pense au triathlon Odense euh, à la Ball. L'associatif, c'est une manière de se professionnaliser pour les étudiants et les AST ont toute leur place dans cet investissement associatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, préciser. Vous avez précisé tout à l'heure que le parcours engagement était notamment euh, possible pour les AST. Donc ça, c'est quelque chose euh, d'intéressant. Et au-delà de ça, Nantes... C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est une ville qui est régulièrement en haut des classements dans lesquels il fait bon vivre, bon travailler, dans lesquels il y a des espaces verts, dans lesquels il y a une vie étudiante qui est reconnue. Et donc à ça, on peut ajouter maintenant Paris, et Paris qui est un peu plus connu, on va dire, par les candidats. Mais du coup, Paris est une ville dans laquelle vous pourrez réussir parfaitement votre insertion à la fois professionnelle et étudiante. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la vie associative et la place que vous y accordez en un mot
2: alors c est, c est, cette vie associative effectivement elle est très riche, elle est plurielle, elle peut prendre différentes formes et dans le cadre de, de, de cette réforme du programme grande école hein, que j'ai mentionné à quelques reprises, on a voulu lui, lui donner encore plus de place, plus d'importance et donc plus de temps euh, pour les étudiants qui veulent s'y engager, qu'ils viennent de prépa ou qu'ils viennent des admissions parallèles première ou deuxième année. Mmh. Euh, ça nous a permis notamment de multiplier d'ores et déjà par deux euh, le budget des, des associations. Et l'objectif, c'est de, de multiplier par trois par rapport à d'où on partait euh, il y a 18 mois en arrière. On a recruté euh, Alexandre, Alexandre Weber, qui est un, un diplômé du programme Grande École 2021, qui était président d'association en son temps et qui est responsable de la vie associative au sein de l'école pour encadrer, chapeauter, coacher euh, l'ensemble des, des équipes associatives de l'école. Donc là, on est aujourd'hui à 26. Mais il y en a quatre ou cinq qui sont à deux doigts d'être officialisés et annoncés. Et c'est justement pour ça qu'on a créé ce parcours engagement pour donner plus de temps, plus de compétences, plus de moyens pour faire que cette vie associative qui était déjà superbe avant soit encore plus belle à l'avenir.
0: Passons à présent, à l'avant-dernière de partie, euh, Monsieur Arnaud, à savoir les frais de scolarité et les différents modes de financement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous indiquer euh, le montant des frais de scolarité par an concernant le PGE, pas l'euro prêt, mais qu'on est euh, grosso modo un, une fourchette
2: Alors ça, c'est toujours un test de, de, de votre part. Je crois que j'en étais bien sorti l'an dernier. Je vais essayer d'être à peu près aussi bon cette année. Euh, nous devons être à 15 200 euros pour les étudiants qui nous rejoignent pour le pré-master, donc à l'issue du bactus 2, mmh. et à 15 500 euros euh, par an euh, pour les étudiants qui nous rejoignent en admission parallèle deuxième année. Euh, à cela s'ajoute un forfait d'année de césure de 1950 euros. Euh, et donc ça c'est pour, pour les frais de scolarité. Bien évidemment il y a tout un tas de dispositifs d'aide, d'accompagnement. Nous avons structuré il y a 4 ans une direction de la vie étudiante qui travaille sur les questions de santé mais aussi sur les questions d'accompagnement au financement de, de la part de, de nos étudiants. Nous avons des, signé des, des accords avec des banques locales partenaires. Nous délivrons aujourd'hui sur fonds propres, sur le programme Grande École, on doit être à 1,5 million euh, qui sont redistribués aux étudiants du programme Grande École sur fonds propres de l'école. Euh, Aujourd'hui, nous avons quelques 25% environ d'étudiants boursiers. Mmh. Donc on a une grande diversité. Ça veut dire aussi que nos dispositifs d'accompagnement et d'aide euh, sont tout à fait euh, pertinents euh, et efficaces. Et puis on a aussi beaucoup développé l'apprentissage ces dernières années, contrat 24 mois et puis dorénavant euh, contrat 12 mois sur notre campus parisien.
0: Oui parce que ce qu'il faut dire concernant l'apprentissage c'est que l'entreprise prend en charge les frais de scolarité de l'école
1: plus verse un salaire à l'apprenti qui travaille dans l'entreprise.
2: Oui c'est souvent entre 1000 et 2000 euros.
1: Et, et du coup, l'aide les, les, que vous dispensez, n'hésitez pas à la solliciter si jamais vous êtes en difficulté et que vous avez envie d'intégrer au Dancia, mais que vous pensez qu'il peut y avoir potentiellement un frein, notamment sur l'année de L3 qui n'est pas éligible à, à l'alternance. Et euh, du coup, bah, n'hésitez pas à contacter les équipes euh, de euh, M. Arnaud qui seront un plaisir de vous aider à, à trouver le, le meilleur mode de financement pour vous.
2: Absolument, et je, je, je compléterai euh, brièvement en disant que sur l'année de pré-master, nous avons pris une décision, je crois que c'était euh, pour la rentrée 2021, euh, tous les étudiants échelons 5, 6 et 7 se voyaient automatiquement euh, accorder une réduction de quelques 70% des frais de scolarité de la première année, et donc ensuite libre à eux euh, ensuite d'aller en alternance 24 mois.
1: Parfait euh, monsieur Arnaud, merci pour cette présentation très claire du PGE sous ses différents angles. Est-ce que vous avez un petit mot d'encouragement à adresser aux candidats qui nous écoutent, que ce soit d'un côté les candidats prépa ou d'un autre côté les candidats AST1 ou AST2 qui sont actuellement en pleine période de révision
2: Écoutez, à l'ensemble des candidats ou potentiels candidats, je vous invite à être extrêmement ambitieux, à être extrêmement ambitieux, à bien vous renseigner sur les écoles et bien évidemment à bien, bien vous renseigner sur Odentia Business School. Nous sommes sur des phases d'évolution de, 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 extrêmement significative avec une offre programme qui est extrêmement satisfaisante, qui l'était qui le sera, n'en pas douter, encore plus demain et avec une promesse de ce grand campus parisien qui va très largement contribuer au développement de l'école, mais surtout au développement de votre carrière à vous que vous pourrez faire grâce à Odentia.
1: Merci Monsieur Arnaud d'avoir répondu à nos questions pour présenter le PGE d'Audencia. Pour tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez toujours des interrogations, n'hésitez pas à nous consulter sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous répondre. Salut à tous, à bientôt. Salut
0: à tous